0: Aleluia, Gênesis capítulo 2 São sete horas agora, vamos embora mais cedo hoje, aleluia Dia 13 ainda tem dinheiro, ainda não? Já acabou? Já acabou, sempre sobra mês no salário, né? Então, mas se ainda sobrou, vai dar para você jantar com a sua mulher hoje ainda Então se prepara aí não é para gente ir embora mais cedo hoje. A minha mulher já falou, já estou preparada. Falou, ela toma logo o poste, né? tá certo. Então, mulher, catuca teu marido, ouve teu pastor, tá, mano? Catuca ele aí. Pode ser na churrascaria do Ricardo ali, na Sulacap. Conhece a churrascaria do Ricardo? <risos> Conhece não? É. Quando você está indo para Sulacap, entra naquela rua que é, mano naquela rua ali, tô tô estou não. Vai para o Antes de entrar nela tem um quiosquezinho ali, ó. tem um churrasquinho com batata, tem um caldo e é do bom, do Ricardo, pode ali serve, pode levar lá. Bom, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Conhecemos muito bem o que a gente vai ministrar hoje. Deus cria o um homem e a mulher o coloca no jardim e diz no versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Por quê? Lê comigo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Ou morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa é a, a ordem de Deus ao casal que ele colocou no jardim. Na palavra seguinte, no versículo 18, vem a que a gente mais conhece em Gênesis. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. faz lhe aí uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus coloca o homem diz, não coma. E coloca uma mulher do lado dele para dizer, ajude-o. Mas é exatamente a mulher que Deus criou para ajudar, que a serpente conseguiu tentar, e depois de tentada ela leva consigo seu marido. Então, não comam, ou seja, obedeçam. Hoje se discute muito se que fruta era essa, que fruta era esse, era maçã, era, não era. Não, a Bíblia não fala que fruto era e nem importa, podia ser uma jaca. Mas não diz que fruto era. E a questão não é essa, a questão é obedeça. Como você já me ouviu pregando, alguém me, me, me interpelou, me interpelou, me fez uma pergunta. Pastor, para que, que Deus botou essa bendita dessa árvore lá? Ele não podia fazer, o homem, não botar essa árvore lá. Não tinha acontecido essa desgraça toda. Para que, que ele botou essa bendita dessa árvore lá? Não tinha um jardim inteiro, não dava para ficar um jardim sem uma árvore, eu tem lógica que esse cara está falando. Mas Deus botou lá e eu falei para ele, bom, eu não sei por que Deus botou lá, mas eu, 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 eu cubro. Deus nos cria livres, filhos, nem pecado conhecíamos. Deus coloca uma árvore que diz, assim, se você comer você morre, você perde sua liberdade. Parece a história da carochinha esse negócio. Mas vamos imaginar que Deus não colocasse lá, e Deus, como você já me ouviu pregando, se assassinei, você é livre. Eu acho que o homem não entenderia, não teria consciência da sua liberdade, mas hoje, depois da, da desgraça acontecida, a gente consegue vislumbrar um pouquinho, ter um pouquinho de consciência do que é a liberdade. Que liberdade seria liberdade de fato? Se o ser dito liberto não tivesse a opção de transgredir. Que liberdade seria liberdade de fato de verdade plena? Se o ser que é livre não tivesse a opção de transgredir, por exemplo, se não houvesse árvore, Deus dissesse: você é livre, livre para fazer a vontade dele. Quem é livre para fazer a vontade do libertador não é livre. O senhor está dizendo que eu sou livre, sou? Posso desobedecer? Não. Então eu não sou livre. É um engano. Agora, por que Deus não brinca com a liberdade da sua criação? Ele diz, você é livre, inclusive para me desobedecer. Olha, não faça. Sequelas graves virão. Mas como eu não quero te dar uma falsa liberdade. Eu tenho que colocar isso aqui para que você tenha direito de exercer a tua liberdade na consciência que você tem. Como eu já disse aqui, se essa árvore não estivesse lá, eu não queria Deus, porque Deus seria um enganador. Me chama de liberto, mas me vende uma falsa liberdade, porque é uma liberdade só para fazer o que Ele quer. É igual pessoas perguntam, pô, para que, que Deus criou o inferno? Para que o sujeito tenha opção, porque se houvesse só o céu, seria ditadura celestial. Se o cara fala assim: Eu não quero ir para o céu, eu não quero ficar contigo aí em cima. É, ele tem que ter uma opção. Ó, oh, não vai falar, não é furada, cara. Isso não foi feito para você, foi para o diabo e seus anjos. Sim, mas eu não quero saber do senhor. Não quero. Um. Pensar em ti, eu não quero acreditar em ti, eu não quero obedecer, eu não quero saber do Senhor. Olha, então ele tem um direito de ir para onde ele quer. Ah, Deus, Deus não mandaria ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Todo mundo que vai para o inferno vai com as próprias pernas. O caminho é Cristo, ó. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi ele quem disse. Caminho é Cristo. Eu não quero saber desse caminho, olha. então você está indo com a própria perna para o inferno. Só vai acreditar nele quando chegar lá. Porque alguns, tendendo para um, um diagnóstico equivocado a respeito da vontade de Deus, da bondade de Deus, imagina que Deus não jogaria ninguém lá. E Deus não joga. Daí vem a tal da doutrina do universalismo, que, que todo mundo será salvo no final, aquela coisa toda. Não tem muitos respaldo, não. Um dia a gente fala sobre isso. Então, tem que estar tá lá. Tem que ter opção. E eu, eu acho isso maravilhoso em Deus, porque... Se Deus dissesse isso, você está livre. Tá, tá bom. Deus. Livre para quê? Não, livre para fazer a minha vontade. Não, isso é Deus, isso é diabo. Porque quem faz assim é o diabo. O diabo arranca você das mãos de Deus e ele usa a religião para falar assim: a religião te escraviza, você é um escravo. A religião te emborrece. A religião, a religião, a religião, a cadeia, te sequela, te, 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 te fraciona, te escraviza. Aí ele usa a religião para que você confunda religião e espiritualidade, religião e Deus, espiritualidade e religião nada tem a ver, Deus e religião muito menos, mas todo mundo imagina que religião sempre tem a ver com Deus, e aí você, porque a religião adoeceu, você abre mão de Deus. Aí você imagina porque se libertou da religião e abriu mão de Deus, você está vivendo liberdade, eu sou livre para fazer o que quiser. Pois é, só que ele nos diz que quando você vai viver liberdade inconsequentemente, você acaba escravo dela E aí você quer se libertar Do que te escravizou na tua liberdade tu não consegue mais Você se lembra dessa história que eu já contei aqui 1636 vezes Eu trabalhava num banco Com um sujeito que fumava Quatro cigarros, massas de cigarro por dia O cigarro ainda estava cedo, Ele já estava acendendo outro e A gente trabalhava numa salinha, num banco Eu, asma, imagina Eu asmático com o um cara Que fuma quatro massas de cigarro por dia eu uso bombinha até hoje. Ó. Acordo de manhã, escovo o dente, ó, o compósito. Todo dia, se eu não usar bombinha de manhã, eu não caminho 100 metros. Isso a vida inteira. Imagina, ele consumia quatro maços de cigarro e eu 4 bombinhas por, por dia. Porque não, não dava. Mas teve um dia que eu tava passando muito, 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 muito mal. Eu não tava conseguindo respirar e eu educadamente falei assim, pô Alexandre, dá pra tu diminuir o cigarro hoje? Pô, quando eu falei para diminuir o cigarro, eu não sei se a mulher dele... Dormiu de calça comprida um na noite anterior, eu não sei se bateram no carro dele, eu não sei, ele, ele teve um rompante de ira, de ódio, mas de raiva, e não tinha ninguém na, na sala do banco, ele falou, ah, vai vá, vá para tudo que é lado, ele não, não vem com esse negócio de religião pra mim, eu fumo mesmo, eu sou livre... Eu fumo mesmo porque eu não sou escravo igual você. Se você não pode fumar, escravo da tua religião, da tua fé, da tua Bíblia. O problema é teu, mas não vem querer enfiar a tua religião. Pô, não tô falando de religião. Até o um escravo, tu não fumo porque eu não pode. Eu... eu falei, pô, eu sou escravo porque eu não fumo. É, tu não pode fumar, até os um escravo, tu não pode, beber, tu não pode. Mas quem te falou que eu não posso? Nada. Tu pode fumar, claro que eu posso. Eu peguei o um cigarro dele, dei um trago. Ele falou, Neil, tu pode? Claro que eu posso, brother. se eu comprar 15 massas de cigarro ali e fumar até morrer, quem vai me pedir? Ninguém, pô. Aí eu fui caminhando, porque eu, eu prendi a pessoa Quando eu dei o trago, ele ficou louco. Eu falei, Alexandre, eu posso? Eu posso. Aí eu falei, se eu for lá embaixo comprar, lá a gente almoçava, o um restaurante era embaixo, a gente almoçava. Eu falei, se eu for lá embaixo hoje no almoço, bota o -se, senhor Januí, que era o nome do dono do bar. Bota uns, uma, uma era, era caninha da roça naquela bota, bota uma caninha da roça para mim toma, alguém vai me pedir? não, ninguém vai te pedir, você é maior de idade pois é, eu posso se eu quiser pegar uma cliente dessa para um hotel depois de pedir, quem vai me pedir? ninguém vai me pedir se eu quiser subir o um morro, comprar um tiro de cocaína e cheiro até morrer, quem vai me pedir? ninguém então Alexandre, eu posso fazer o que eu quiser agora, joga teu cigarro fora Ô você sabe que eu não, não, não posso fazer isso? Fumo desde 12 anos de idade, tenho 40. Perguntei, quem é o escravo aqui? Eu ou você? Desse meu ex-amigo de trabalho vem a visão equivocada a respeito de liberdade. Liberdade é fazer tudo o que se quer. Liberdade é viver a vida. É soltar a franga, é liberar geral. É, eu digo, ah, sou livre. Legal, vai. Agora para de fazer o que você fez na tua liberdade inteira. Agora para com essa Vida libertina, que não é mais liberdade, é libertina. Joga fora o teu cigarro, a tua cocaína. Joga fora o teu vício. Então, larga tudo no que você encontra alegria. Porque se você está vivendo a liberdade longe de Deus, sua alegria ou você bebeu alguma coisa ou cheirou alguma coisa. Você não consegue ter alegria sem um estímulo exterior. Eu nem conheço você, hein? Agora tenta tirar a alegria de si sem beber nada, sem cheirar nada, sem ouvir nada. Tenta. Tu não consegue. Tenta dormir sem tomar nada. Não consegue. Tenta tirar a alegria da essência, sem vender imagem, nada. Quando tu estava tá na academia e o cara tá, tá do meu lado dizendo assim, e tu não foi lá? Ah, os dois conversando. Eu estou no ferro e está no outro. Aí não adianta a antena do fofoqueiro que habita em nós, sempre aparece. Eu sou cara tem 62 anos, meu. O que você fez? Na segunda-feira eu fui no céu onde trabalhei, não sei onde, na terça-feira eu, eu bebi até cair. Meus filhos vieram me buscar no bar. Ei, cara, arrebentei a boca mal. Eu falei, meu Deus, 62 anos. E ainda infeliz. Bebi até cair. Olha a alegria, olha a onda. Eu bebi até cair. E acha o máximo. Meus filhos foram me buscar aí na rua, no bar. Eu falei, meu Deus, Deus. Ele não tem consciência mais nem da própria infelicidade. Ele não tem consciência mais nem da própria miséria. Já perdeu tudo que havia de humanidade, e consciência, todos os valores. A liberdade transformada em libertinado sequestrou dentro de todo o senso ético. Todo, toda a divisa de moralidade, de compostura, não existe mais nada. É um bicho. Que se alegra e se regozija no seu próprio vômito, na sua própria sujeira. É como o um porco que encontra prazer na lama que já não tem mais consciência da própria lama. Assim é o homem contemporâneo. Você está aqui. O problema é que como eu preguei de manhã e tenho empregado esses anos todos, é que essa porcaria toda, essa lama na qual a gente vive, ela não é revelada esteticamente, porque esteticamente você está bonita. Você botou silicone, né? você está malhado, está tomando teu, a, a tua bombinha, né? teu face está recheado de jantares, né? de pagodes e bailes e baladas, Todo mundo que vê teu face fala assim, olha que menina feliz, olha que cara malhado, olha que cara viajado. Todo mundo imagina que você é. E você sabe que não tem nada a ver com teu Facebook, você é uma farsa. Teu face é a projeção do desejo da tua interioridade. É o que, que você gostaria de ser. Mas não é o que você é. E você sabe disso. Então, é uma, é uma liberdade totalmente desgraçada. Agora, Deus respeita, você desejou viver longe de mim? É claro, imagina se Deus te botasse um bridão e trouxesse de... Não, não, Senhor, eu quero que o meu filho me busque no bar. Agora, Deus vai respeitar, porque Deus poderia muito bem tirar você de lá na marva, vai me servir. Vai ser meu vai ser pastor. Ó, imagina. Não, eu quero estar no vômito Claro que Deus respeita Se esse Deus não respeitasse o teu direito de viver no lixo Eu não queria esse Deus Se não houvesse o meu direito de praticar o mal Se não houvesse o meu direito de acabar com a minha vida Se não houvesse em mim o direito de dizer Eu não acredito em você Morra Deus Eu não queria esse Deus se eu não tivesse a opção de ir para o inferno, se não tivesse a árvore para aquele homem percar, se não tivesse... Diante de um Deus que é do tamanho que é... A, a oportunidade de eu exercer a minha liberdade de fato e de verdade, ou seja, se Ele me enganasse com a falsa liberdade, que é puro engano, faz o que eu mando, eu não queria esse Deus. Não coma. E o mais lindo dessa história está em seis. Passa aí um, um, uma paginazinha. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, contra o que mulher você mais luta hoje na contemporaneidade? Tua luta hoje hoje é para quê? Algumas algumas tem tem, tem mulher loura aí hoje não tem não é a verdade. Né? A tua luta é para parar de comer. Todas vocês aqui presentes têm dois quilos a mais contra os quais luta, Ferrenhamente, né? Ou não? Dá uma olhadinha para a irmã que está do seu lado, veja se ela está lutando. <risos> Minha esposo está dizendo olha para cá não, dá maldição total. Ela não venceu a sua boca. Viu que a árvore era boa para comer, então ela não resistiu, comeu. Tem mais, agradável aos olhos, estética, imagem. E sobretudo, olha lá, árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Eu quero ser bem alimentada, bonita e inteligente. Pô, tu imagina, quem achou uma mulher, irmão, bonita inteligente? Tu achou um tesouro assim, raro. Porque parece que são coisas inabitáveis. Ou é bonita ou é inteligente. Aí tu tá querendo demais também. A mulher tá brigando comigo. Um monte de mulher de cara feia comigo. Porque tu é bonito ou é inteligente? Não... As duas coisas. As duas... Então tem problema de visão. Ah! <risos> Ai, Jesus, tem misericórdia. Tô acabando com a minha janta de hoje. Aí. Olha aí. Eu nem vou olhar para lá. É? Então, tá lá. A mulher, ela quer ser alimentada, ela quer ser bonita e quer ser inteligente. Então ela comeu da fruta dizendo É, é gostoso, ela, ela é, comeu É bonito Mas sobretudo ela está dizendo Eu vou comer porque a serpente me disse Eu vou virar inteligente Ou seja, ela não era tão inteligente assim Por quê? Porque ela acreditou Que a inteligência, a sabedoria Viria por osmose Come a maçã e a maçã vai gerar é, Sabedoria em você Osmose é como pegar como, eu Já falei sobre isso aqui ou em algum outro lugar É como se tivesse um livro aqui, eu encosto o livro aqui e a sabedoria vai passar por osmose. Não existe isso. Agora, veja que coisa interessante. A mulher pecou. O homem, a humanidade pecou por desejo de o quê? Entendimento. Era uma árvore desejável para dar entendimento. E por causa do desejo de sabedoria, por causa do desejo de entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. Bom, aí diz o texto que os olhos foram abertos. E quando os olhos foram abertos, a Bíblia está falando do quê? A maldade entrou. Tanto é que assim que os olhos foram abertos, a maldade entrou, eles descobriram que estavam nus. Adoeceu a sexualidade. A fonte maior de prazer do ser humano. A razão da existência do homem é de onde a vida emana. Procriação. Adoece. Acabou o sexo como saúde, como prêmio da vida. Agora, o sexo, para muitos, virou ganha-pão. O sexo não é mais um presente do céu para o homem. Virou a razão da vida de alguns. Virou a única fonte de alegria. E nós estamos avencidos na nossa sexualidade até hoje. Entra o mal, a doença na nossa sexualidade, a doença é a nossa relação conjugal. A mulher que tu me deste, diz a mulher, o homem. Acaba a nossa, a, nossa, a nossa saúde sexual, acaba a nossa relação conjugal, foi a mulher. Antes eu era protetor dela, agora eu sou acusador dela. Antes eu era o Deus dela, guardava, hoje eu sou um diabo, acuso. Rompemos enquanto humanidade, enquanto família. Rompemos enquanto Deus. Porque o culpado de Deus é o Senhor. Porque quando eu não a tinha, eu não corri esse risco. Quem criou ela foi o Senhor. Então o culpado é tu. Então rompe a nossa fonte de prazer saudável. Rompe a minha relação familiar. Rompe a nossa convivência saudável enquanto humanidade. E rompe a relação entre céu e terra. Morremos. Mas se Deus não tivesse colocado aquela árvore lá, bom, se não tivesse colocado lá, nós iríamos viver uma vida mentirosa. Então, é melhor a verdade que gera dor do que a mentira que gera paz. Seria uma mentira. Agora, veja, é sobre o que eu quero falar com os irmãos nesses minutinhos. O anseio da mulher de sabedoria é também o anseio da alma humana desde sempre conhecimento, capacidade de dar e obter respostas o que faz o homem sofrer é a ausência de respostas nós queremos entender coisas que acontecem conosco que a gente não consegue entender por exemplo, essa semana tivemos o enterro de uma criança que morreu de câncer aos 8 anos de idade eu me lembro que o e-mail não foi no Rio de Janeiro, é de alguém que me acompanha há muitos anos mas fora do Rio de Janeiro e eu me lembro de ter lido o e-mail da, da sua mãe dizendo assim, pastor, me explique como Deus permite um negócio desse. Nós queremos respostas. Por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que nos angustia é a ausência de respostas de não ter bagagem de conhecimento para entender. A mulher teria entendimento porque ela revela o anseio da alma humana. Nós queremos entender por que, que meu casamento não me deu certo, por que, que minha empresa faliu, por que, que essa, essa tristeza me pegou. Ah, estamos atendendo uma, uma menina, filha de um pastor, que entrou em depressão por causa de um, de um, de um embate eclesiológico. Ele não imaginou que, 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 que igreja poderia adoecê-lo. Ele tinha uma visão romântica de ministério, ele não tinha uma visão realística. Então ele está em profunda depressão, ele está dentro do quarto, ele não consegue sair, ele não come. Já emagreceu quilos sem fim. E a filha diz, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu faço para salvar meu pai? Como é que isso acontece com o homem de Deus, pastor? A gente quer respostas, respostas, respostas. Respostas. Por que, que as pessoas se matam? Por que, que as pessoas fazem tanta loucura? Por quê? Por quê? Por quê? Então, o desejo da mulher era por conhecimento. Então, perceba, o, o pecado da desobediência foi produzido pelo desejo de entendimento, de conhecimento. Ora, esse desejo por conhecimento é maravilhoso. Quem dera todos nós tivéssemos e buscássemos conhecimento. O problema foi a metodologia. Ela quis pelo método mais fácil. Ela quis colher sem ter plantado. Ela quis recompensa sem trabalho. Ela queria um milagre cuja semente não foi plantada em tempo algum. O problema foi a metodologia. Então, o desejo de ter respostas gerou o pecado da desobediência. O desejo pelo conhecimento gerou o pecado que gerou o afastamento de Deus. Aí aqui eu me detenho. Eu fico pensando em Eva. E a minha cabecinha pergunta assim, que tipo de respostas precisava Eva? Pense, põe o lugar de Eva, meu. Para que Eva queria mais conhecimento do que tinha? Aí fiquei nas minhas loucurações, né? Será que seria uma resposta é, na esfera social? Será que Eva dizendo meu Deus, que profissão que eu vou abraçar? Tem tanta profissão diante de mim. Você é plantador de alface? Colhedor de manga? O que, que Eva estava querendo saber o quê? Será que ela estava preocupada com, com a sua formação? Será que ela está preocupada com a sua indumentária? Que vestido que eu uso hoje? Qual a roupa que eu vou usar hoje? Tu, tu imagina a Eva, preocupada como você, irmão? Com que roupa que eu uso para a igreja hoje? Aí cobre o armário assim, tem 35 camisas, 28 calças, 200 pares de sapato. Aí você fala assim, hoje não foi a igreja não, porque eu estou sem sapato. Um sapato. Que tipo de, de, de crise tinha a Eva? Será que a crise de Eva ela precisava de... de de sabedoria para as suas crises emocionais como por exemplo meu Deus com quem que eu vou casar será que tem um marido nesse mundo para mim será que, ela, será que essa era a crise de erva família será que ela tinha traumas passados será que ela tinha traumas do da violência do pai dela da mãe dela ela não tinha pai nem mãe meu. Eva não tinha passado. Eva não tinha consciência do futuro. Do que que Eva buscava? O que que ela buscava? Frustrações, complexos? Qual era a crise de Eva? Era religiosa? O que, que ela queria saber no campo religioso? A quem intervir? Qual religião que eu, vou, que eu vou seguir? Como? Qual era a necessidade de sabedoria dela? Qual era a necessidade? Qual é a igreja eu vou congregar? Você, Batista, metodista, ou Assembleia? Ela não podia ter esse tipo de de, de quais eram as respostas que Eva precisava para as quais ela então buscava entendimento com tanta volúpia a ponto de fazer a besteira que fez com a sua própria vida. Quais eram as, as, as respostas buscadas por ela? Bom, eu penso que as respostas que Eva buscava eram as mesmas que nós buscamos hoje. São perguntas inerentes à existência. Então, ela busca o que eu vou chamar de respostas Existenciais. Respostas existenciais é o que, é que eu estou fazendo aqui? Qual a razão da minha vida? Você já perguntou isso para você? Será que você tinha que nascer mesmo? Bom, nasceu. E você nasceu para fazer isso que você está fazendo? É para isso que você nasceu. Esse lugar onde você está hoje, esse é o seu lugar no mundo? Você acha que onde você está, nesse momento histórico da sua existência, no, no auge do que a gente chama agora, aí, onde você está, nesse lugar da tua existência, onde você habita, onde você é, você acha que quando Deus pensou você na eternidade, Ele pensou esse hoje para você, é isso aí que Deus queria de você? Bom, alguns de vocês certamente estão respondendo... Claro, pastor, eu estou muito realizado, encontrei meu lugar no mundo. Outros de vocês... Pô, pastor, se, se o que Deus pensou para hoje... Na minha vida fosse o que eu estou vivendo hoje... Esse Deus não é Deus, esse Deus é diabo. Porque eu estou passando o pior momento da minha história... Estou passando por crises... Extremamente profundas... E as minhas crises é, é desejo de respostas... Eu queria entender um monte de coisa que eu não consigo entender... Eu queria entender um monte de, 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 de coisas que a minha mente não chega nem perto. Eu, eu, eu não entendo a razão da minha própria existência. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu estou completamente perdido na história. Bom, eu acho que Eva buscava isso também. Imagina um ser criado e imagem de Deus. Não sabemos com quantos anos ela foi formada ou a imagem de quantos anos. A ideia que a gente tem é sempre que ela nasceu uma mulher pronta, né? A gente imagina aí uma mulher com 18, 19, 20 anos, 30 anos, eu não sei como é que você imagina a Eva. A gente nunca imagina a Eva uma criança, imagina? Não, é porque ela tem radão. A gente sempre imagina um ser pronto. Agora, como era um ser pronto sem história? Como é um ser pronto sem memória? Como é um ser pronto sem consciência do lugar para onde está indo? Como é um ser pronto? Sem capacidade de discernir a razão do seu próprio presente. Como é um ser pronto? Sem essa resposta. Bom, é exatamente como é um ser pronto no dia de hoje. Você que está aqui, não sabe como é que você veio parar onde você... O que, que eu fiz com a minha vida? O que, que fizeram com a minha vida? Aí você olha para a tua história e você diz... Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Meu Deus, o que, que aconteceu? Ou então você está aqui sem... A menor noção do que você vai fazer daqui para frente. Não há plano, não há projeto. Você é obra do acaso. Você é uma folha ao vento. Deixa a vida me levar. Então, quando eu, eu não sei discernir a minha história. Ah, não sonhei o presente que eu vivo. Então, meu presente não é bom. E aí, eu não tenho consciência de onde vai dar isso. que sobra angústia mesmo. Sobra desespero. Eu estou elucubrando, meu irmão. Eu não sei o que, que Eva estava sentindo. Mas eu me imagino num ser pronto, maduro, sem história ou sem domínio dela. Um ser no presente, sem consciência do que isso é. O que é presente. Sem saber o que faz com esse tempo que tem que chama de agora. Porque não tem a menor perspectiva do amanhã. Está é sendo jogado na vida como quem, como quem é, um, é uma roda em movimento sem projeto, impulsionado por um motor com o qual não tem contato, como um carro. O pneu está lá, o motor está cá. Eles nunca se veem, nunca se encontram. Mas ela está se movimentando por, 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 por é, propulsão desse motor. Mas ela não tem consciência. Quantas vidas assim no dia de hoje? Gente completamente perdida no mundo. Por que, que você acha que a gente tem tanto desejo pelo novo? Por que, que a gente está sempre buscando uma experiência nova? Seja sexual, conjugal, profissional, religiosa. Por que, que a gente quer o um novo? Por que, que uma minha mulher velha eu quero uma nova? Porque o velho já não loucou completa mais. Eu me lembro. Quando eu falo sobre isso, principalmente na, na, na vertente conjugal, me lembro de Vinícius Moraes, que foi um gênio. Ele dando uma, report... uma, uma, uma entrevista. tá aí no, no seu iPad, você encontra isso. Ele falando da sua necessidade constante e necessidade plena de estar apaixonado o tempo todo ele se casou muitas vezes e ele falava eu me caso e fico casado enquanto eu sinto paixão porque quando eu não sinto mais paixão paixão é aquilo que a gente sente no início de toda a relação a gente quer estar no telefone o tempo todo quando sai do telefone está no whatsapp sai do whatsapp está na internet sai da internet sei lá onde é que a gente está a gente quer estar junto. A gente respira o outro. A gente consome o outro é consumido por ele. ele. Gosta de ser consumido e consumir. O outro vira a razão da nossa vida. O outro nos sequestra para o mundo que é somente nosso. Todo o resto do mundo perde sentido. Não existe mais nada que dê sentido à vida ou tenha valor. Nós nos bastamos a nós mesmos. Isso dá uma sensação de vida maravilhosa. Ele está dizendo, eu só me sinto feliz quando estou apaixonado. Quando a paixão vai se tornando normal, eu abro mão dessa pessoa porque eu preciso me apaixonar de novo. E ele diz, quando eu não estou apaixonado, eu não tenho vida, eu não sou feliz, eu preciso dessa sensação. Bom, a despeito ter sido quem foi, o que fez não gerou plenitude. Passou pela terra, deprimido por toda a sua vida, criou obras belíssimas e eternas que nos abençoam até hoje. Pelo menos da sua angústia, da sua tristeza, ele tirou se Ele tirou poesia. Valeu para alguma coisa? Mas isso é muito bonito para quem está daqui ouvindo a poesia linda. Mas quem está no quarto gemendo, ah não, isso não é gostoso. lembra Oscar Wilde? Perguntaram para ele: você se lembra disso? Você é feliz? E ele então responde: intelectualmente feliz. Para quê? Não é bacana essa resposta? Oh, felicidade não se explica, a gente só quer viver. Quando alguém responde feliz, para quê? Está dizendo, não, não sou feliz. Foi quem foi e morreu como morreu. Mas deixou obras maravilhosas e eternas. E é muito bonito quando nós daqui do amanhã analisamos as suas obras produzidas outras. É muito bonito, mas quando a gente está no hoje, na angústia, não, isso não é bom. Essa tristeza que você sente, esse vazio que você sente... Isso pode produzir joias preciosas e pérolas maravilhosas... Mas que só vão ser pérolas amanhã, porque agora... A única coisa que o um infeliz quer é se libertar da sua infelicidade. A única coisa que o que não encontrou lugar no mundo quer encontrar o seu lugar. A única coisa que o sujeito que geme na madrugada sem conseguir dormir... É encontrar uma fagulha de sono para poder ter um pouco de paz... Porque se não encontra, a vida perde sentido. Por causa disso, a epidemia que se chama suicídio, respeito da qual eu falo o tempo inteiro. O que, que Eva buscava? Busca o que a gente busca, resposta existencial. Eva tinha tudo. Ela tinha, inclusive, a presença de Deus, mas ainda assim, ela tinha uma fome, ela tinha perguntas, ela queria conhecer de onde vinha aquilo. Bom, de onde vem a fome, na vida de uma pessoa que tem tudo. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, 11. Alguns de vocês já conhecem esse texto? Talvez responda essa angústia que assola o homem desde o Éden por exemplo, alguém, principalmente agora alguém na pós-modernidade, onde nós temos tudo, a tecnologia nos promove conforto, a tecnologia nos produz é, é, economia de esforço, a tecnologia nos produz tanta coisa boa, e a despeito de tanta coisa boa que nós temos ao nosso redor, o nosso interior continua vazio e empuxado, e a gente não sabe por que, tendo tudo, ainda assim somos infelizes e abrimos mão da vida com tanta facilidade. Bom, no 11 de Eclesiastes 3, está dito... Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem. Está aqui no, no telão. Ó. Também pôs na mente do homem o que? Leia comigo. A ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo fez formoso em seu tempo. E essa segunda frase que eu quero parar com você. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Deus está dizendo assim. ó, Ele nos fez perfeitos. Ele nos fez formosos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, diz que Ele colocou dentro de nós a ideia da eternidade. Ou seja, nós somos um ser finito que tem a percepção do eterno. Nós somos um ser limitado que tem a percepção e a fome do ilimitado. Nós somos um ser fincado na terra que temos a capacidade de transcendência e caminhar pelo sobrenatural, pelo metafísico, pelo transcendental, pelo divino, pelo irreconhecível. Incognicível. Deus nos fez um ser pequeno com a capacidade de caminhar dentro de nós, no mundo maior do que o universo que tem do lado de fora. Deus colocou em nós a ideia da eternidade. É daí que vem o seu vazio é daí que vem a angústia do homem. é daí que vem esse desejo por algo novo que você que tem tudo está com as contas pagas, tem dinheiro, é muito bem formado tem uma família linda, sente é daí que vem o que você que não tem bom salário que não tem família, que está sozinho, está desempregado está duro, está cheio de conta sente, todos nós sentimos isso esse buraco gigante que Dostoiévski falou que é do tamanho de Deus. Isso é a ideia da eternidade. Isso é a transcendência habitando nesse ser pequeno. Isso é mistério de Deus. Agora, se eu sei que o vazio que me habita a respeito de tudo que eu tenho é uma ideia de eternidade, como que eu posso imaginar que uma coisa material, humana, finita, possa preencher isso? É aqui que o homem quebra a cara. Você aceita esse vazio, e esse vazio começa a vazar de você. Começa a espraiar, ele começa a escorrer pela tua boca, pelos teus olhos, pelos teus corpos. A tua produção, esse vazio, essa insignificância vai escorrendo. Aí você vê o seu casamento sendo contaminado por essa, por essa insignificância. Perde sua depois de alguns anos. Aí o que, que você faz? Você imagina que o problema é teu casamento. Você troca de mulher, você troca de marido. O novo é como um um ente que sente dor porque tem câncer a origem a razão da dor é o câncer mas você toma uma neusaldina. a neusaldina a vai parar sua dor, mas por um tempo só a dor é o vazio a neusaldina preenche esse vazio, mas por um tempo por quê? porque a razão é câncer e aí você vai ter um rompante de vida mais uma vez, mas isso é um oásis é uma miragem no deserto. Logo, logo, cai por terra. Vai por água abaixo. Porque você tentou preencher o vazio com uma mulher. Alguns de vocês tentam preencher com trabalho. Trabalha, 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 trabalha. muito tarde e noite. Minha carreira, minha carreira, minha carreira, minha carreira, minha carreira. Minha carreira, minha carreira. Meu negócio, meu negócio, meu negócio. Dinheiro, 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 dinheiro. Trabalho é feito louco. Quer ter, 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 ter. E tem. Continua vazio. Com dinheiro é a peça que compra tudo, menos o essencial, como você já me ouviu pregar aqui. Compra uma casa linda, mas não compra uma família para botar dentro. Compra uma cama maravilhosa, king size, dois por dois, mas não compra sono. Compra a biblioteca de Alexandria, mas não compra sabedoria. Compra remédio, mas não compra saúde. Compra bajula doze, mas não compra a amizade deles. Compra tudo, menos o que gera vida na vida. E você já fracassou na família, já fracassou no trabalho. E agora o que você vai fazer? Ah, eu vou viajar. E a viagem é a paixão de quase todo ser humano. A gente quer conhecer lugares novos, praias novas, montanhas novas. E a gente viaja o mundo inteiro. Mas não tem jeito. A gente tem que voltar para o nosso lugar de origem. Ninguém viaja a vida inteira. Nós temos que voltar. E a viagem não trouxe plenitude. A gente acha que a nossa crise é profissional. Estou cansado de fazer o que estou fazendo. Eu vou dar uma guinada na minha vida e vou fazer isso aqui. Aí você deixa de ser engenheiro civil, vai ser veterinário. Ó. Você vai lá para o polo. No início, é novo. Você se apaixonou pelo gambazinho. Você salvou a vida do tatu. Você publica no Face, Cara, que legal. Você é um homem solitário, ligado com a natureza. Aí, pô, você ligado para a natureza, o que, que você faz? Pô, então eu vou radicalizar. Tu tira o terno e gravata, bota é, dread. Aí, tatua tudo. Aí, bota uma tatuagem daqui a outra semana, bota outra daqui a pouco. daqui a pouco fechou o braço, ó. Fotografa. Glória, curtida. Aí, eu gente o outro braço. Aí, vou. Então, uma, uma modificada radical. Aí, passou tudo, precheu tu Não tem mais onde botar a tatuagem. A angústia continua. O tamanduá está curado, o tatu também. Você não. E agora eu faço o quê? Eu vou ter novas experiências sexuais. Tenho sido hétero. Agora eu vou para o Não, não deu. Então vamos para o grupal. Não, não deu. Vamos para o homo. Não, não deu. Vamos para a zoofilia. Da zoofilia já se tramita no Congresso o intento de legalizar pedofilia. A gente quer um novo. Novas experiências. Novos passeios. Por que de tanta busca? Não conseguiram a sexualidade. Bom, vou mergulhar com um tubarão. E o cara mergulhou com um tubarão branco, com um jacaré. Agora você vê, tem uns caras aí, não sei aonde, que eles estão caminhando nos arranha-céus do mundo, já viu? Quem já viu isso aí? É uma meia dúzia. Joga lá no, no Google, lá. Os caras caminham nos arranha-céus de 200 andares, sem nada preso. Arriscando a vida. Mas por que, que você faz isso? Por que, que você põe a tua vida em risco tão, tão baratamente, de forma tão barata? Eu preciso de experiência nova. E os homens estão buscando experiências. E depois de cada experiência, o que sofre a é frustração. Sabe por que sobra a frustração? Porque... O buraco que você tem dentro é do tamanho da eternidade. E só uma coisa eterna para preencher esse buraco. Aí você fala assim, mas pastor, se isso fosse verdade, não haveria nenhum crente vazio. Não haveria nenhum religioso vazio. Claro que existe. Porque o religioso não significa dizer que ele se encontrou com Deus. A maioria dos religiosos que eu conheço só mudaram de religião. Não tem nada a ver de Deus com a vida deles. Mudaram o performance, esse Mas a essência não tem nada de Deus. Pelos frutos que conhecereis. Então, não imagine que olhando para o religioso, você está olhando para um ser que se encontrou com Deus. Porque tudo no que um ser que se encontrou com Deus não se transforma em um religioso. Eu desafio um ser que de fato tem se encontrado com Deus que vire religioso. O um ser que se encontra com Deus, ele vira humano. Ele tem a sua humanidade restaurada. Ele vai respeitar o seu próximo, não interessa a religião dele. Vai amar o seu próximo, não interessa o sexo dele, a cor dele. Ele vai respeitar o seu semelhante, o seu irmão de raça. Ele não vai julgar, ele vai amar. Sabe por quê? Porque ele se encontrou consigo, ele encontrou felicidade. E um ser feliz quer ver todo mundo feliz, gente. Um ser feliz não se satisfaz sozinho, ele quer ver todo mundo bem. Agora, quando você vê aquele sujeito na igreja, esse brinco, essa camisa do Flamengo, isso é da macumba, irmão, preto e vermelho. E, 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 esse boné desse irmão dentro da igreja, esse boné de velho que você tá, irmão Jorge. Essa irmã com, esse, com essa boca de fogo, esse, esse, esse batom do capeta, essa, essa irmã, a, a gente vai julgando todo mundo. A gente vai se metendo na vida. Por que que um religioso vive se metendo na vida de todo mundo? Porque ele não suporta Ficar na sua própria vida, ele não gosta do que vê. Quando se vê, então eu preciso me retirar de mim para ti, porque se eu ficar em mim, eu morro de depressão. Agora, quem se encontrou, achou seu lugar no mundo, foi abençoado pela paz de Deus, que excede de todo entendimento, ele fica em si tranquilamente. A solidão não é mais para ele um problema, a solitude é um prazer. Ele vai ao invés de de virar um ser público. Ele, ele quer mais, irmão, é, é, é se tornar um ermitão. Ele quer contemplação. Ele quer do seu lugar de existência contemplar a criação. Ele quer contemplar as coisas simples da vida porque é na simplicidade que a vida se desenvolve. O ser humano precisa de muito pouco para ser feliz, gente. Sim ou não? Muito pouco. Essa ideia de grandeza é a revelação da busca que o homem faz a vida inteira e não consegue realizar. A gente precisa de muito pouco. Essa frase muito conhecida, né, que a gente, a gente para ter coisas, a gente sepulta pequenos amores. A gente sepulta o amor da mulher, do marido, o amor do, dos irmãos, o amor da mãe, o amor do pai. A gente mata o amor do cão. A gente mata o amor dos, 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 dos que foram criados conosco porque a gente quer ter, 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 ter. ter. E a gente agora tem... A gente tem o que sonhou, mas não viu o quanto perdeu para ter o um sonhado. Aí você está aqui no auge da tua fama, da tua grana, sozinho, sem o amor e o afeto de ninguém. E você olha para trás, quando você era aquele neguinho, lá atrás, lá no Jardim Novo Relém. que andava com o pé no chão, nariz correndo, Pobrezinho. E só tinha arroz e ovo naquela manhã. E na noite, não, não tem, é pão. Mas você olha lá para trás e fala assim: Rapaz, como disse o Rafael, que saudade daquele tempo. Aí você diz assim: Eu era feliz? E não sabia. Rafael estava cantando, acho que não aconteceu só comigo. Ele começou a falar do moleque. Eu fui lá atrás na minha Quem foi lá atrás quando ele cantava aí? Olha lá. Todo mundo viajou. Agora, quem é que viaja? Quem teve uma infância boa. Porque se você não teve infância boa, você não viaja para trás jamais. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Que respostas Eva precisava? É existencial, é a mesma que a nossa. Todo mundo busca essa resposta. Todo mundo, todo mundo. Me lembro de uma de uma frase de Rambo 4. Não veja o Rambo 4. O filme é horrível. Pô, mas... Todo homem gosta de super-herói. Não tem jeito, cara. Ainda mais quem foi militar, pô. Paraquedista do Exército 84 barra 1. Hã? Rambo. O cara não morre de jeito maneira, mano. Quem, pô. Quem não quer ser Rambo? Não morrer nunca? Mas o filme é uma mentira. O cara dá quase 70 anos ainda é Rambo, lá. Mas teve uma frase no, no, no filme quando os missionários queriam abençoar uma, 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 um vilarejo e, e primeiro ele disse não, não sei o que, mas depois ele foi e alguém tentou dissuadi lo disso e uma das da, da, dos, 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 dos caras da equipe, aí ele manda assim ó, é melhor morrer por algo a viver por nada como salvou o filme é melhor morrer por algo do que viver por nada porque alguém diz que você está indo para um, para um negócio suicida. Mas o suicídio era em torno de salvar alguém. Algo insignificante, grande, portentoso, valoroso, real, verdadeiro. Ele está dizendo, eu prefiro morrer por algo do que viver por nada. Ele está dizendo... Existir sem propósito. Sem achar seu lugar no mundo. Existir carregando esse vazio que a gente não consegue preencher lugar nenhum. Isso é insuportável. Esse vazio faz brotar em nós um ser que a gente não ama, que a gente não conhece, que a gente odeia. Que de vez em quando aparece dentro de nós que a gente não sabe de onde. Eu falei, meu Deus, que, que raça, que desgraça de homens que habita em mim, que pensamento é esse? Que sentimento é esse de morte, de ódio, de vingança? Meu Deus, que ser maldito é esse no qual eu estou me transformando? Que eu não curto, que eu não gosto? Aí o que, que você faz? Você investe na imagem? é para não se encontrar com essa coisa que habita dentro do nosso vazio. Agora, o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Esse vazio que você tem é do tamanho de Deus. E não há nada menor que ele que vá preencher. A Igreja Batista Betânia não pode preencher esse vazio. A teologia que se prega aqui não pode preencher esse vazio. As experiências de os serviços que a gente não pode. Só Deus em Cristo Jesus. Jesus de Nazaré. Porque Deus nos amou de tal forma que mesmo tendo nós escolhido a desobediência. Tendo nós nos afastado dele porque comemos do fruto. Deus não desiste de nós. E lá na frente manda Jesus de Nazaré. Como quem diz vocês desistiram de mim. Mas eu não desisto de vocês. Eu mando meu filho e ele arranca, ele anula o escrito de dívida que havia de vocês para comigo. Está tudo pago. Quando Jesus vem e nós o aceitamos, nós voltamos para o jardim. E no jardim continuam com árvores proibidas. Mas em Jesus nós temos autonomia para diferente de Eva dizer não. Nós alcançamos autonomia nele. É só nele que a gente se presta. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com nada. Aí você fala assim, não, pastor, o, o filósofo preencheu, que filósofo preencheu? Qual filósofo você conhece que morreu feliz? Qual filósofo? Leia a história de todos eles, todos eles, todos. Me diga um, que pelo seu saber só não encontrou angústia. Que bom que as suas angústias produziram a filosofia que a gente estuda hoje. Maravilhoso. Mas é hoje. Mas lá na angústia, tu imagina Nietzsche, meu irmão. Que foi um dos mais brilhantes. Com uma lanternazinha assim, ó. Uma lanternazinha. ninha, No meio da praça, onde está Deus? Onde está Deus? Quer dizer, alguém viu Deus? Alguém viu Deus? Não, Deus está morto, nós o matamos. Ele está falando do quê? Do seu vazio. Ele está revelando aonde ele sabe encontraria a solução para a sua angústia. Passou pela história como um ateu. Mas joga aí, ó. A oração de Nietzsche. Ao Deus conhecido. Veja a oração dele aí. Deixa eu ver se eu acha aqui, ó. Cara, lê o meu escrito esse negócio. A oração de ni ni é ti não é descreve? Tixi. Vamos ver se é isso. Está errado senão mas vai aparecer, quer ver? Angústia! Deus está morto! Nós o matamos! Não matamos nada! Matamos o Deus que nós criamos. Aqui ó, oração de Nietzsche, o Deus desconhecido. O Wi-Fi hoje está de brincadeira. Geralmente a gente clica puf, aparece é rapidinho. Mas hoje, como Deus está querendo salvar a gente hoje. vai, ver se vai não foi não, não dá 15 minutos aí que eu, eu boto o safari não pôde abrir a página porque a conexão de rede foi perdida não, quero. vou te ganhar na unha, satanás antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente uma vez mais elevo só minhas mãos a ti. Está Na direção de quem eu fujo, a ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravada em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. E o Deus é com letra maiúscula. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílicos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades minha vida. Tu, o incompreensível, meu semelhante. Quero te conhecer e a te servir. Ou claro, que os seus discípulos nunca atribuiriam isso a Deus mas nós que já tivemos isso e nos encontramos com Deus não temos a menor dúvida então, mesmo aquele camarada que diz Deus não existe pega um, um Hawkins desse da vida que escreve livros sobre o Deus que não existe que quase faz do ateísmo uma, uma religião que dedica a sua vida a roubar a fé dos que creem ora, como que eu posso dedicar a minha vida a uma coisa que não existe meu irmão, você nunca vai me ouvir falar de gnomo aqui Porque pra mim gnomo não existe Então nem penso no gnomo Você nunca vai me ouvir falar de, de duende Da fada madrinha Você nunca vai me ouvir falar Porque eu não quero te convencer que fada madrinha não existe Bom, tu acredita que existe? Amém, cai dentro da fada Mas eu não acredito, eu não vou pensar nisso jamais mas não, o cara diz, eu não creio, mas vive em função do que não crê. O que você acha que é isso? Desejos que ele exista. Eu não acredito. Esquece, brother. Aí é como você já me ouviu pregando aqui, ah, alguém disse, né? Comunista, até ganhar na loteria. Feminista, até se apaixonar. Ateu, até o avião começar a cair. Para que que nós existimos? De onde vem esse vazio que habita todo o ser, o que creio, o que não creio, o que tem, o que não tem, o gordo, o magro, o preto e o branco? Vem desse buraco que existe dentro de nós, que é a ideia da eternidade. Isso se chama transcendência, ou seja, não é em mim, nem no igual, o suficiente para preencher o que habita dentro desse corpo de 1,86m. Qualquer um sabe disso. Não há nada que possa preencher esse vazio que está aqui. Esse, esse, esse negócio que às vezes a, a gente não consegue respirar. Que faz a gente ter vontade de morrer. De abdicar da vida. Nada pode preencher esse negócio. Troca de marido, irmã. Troca de, de homem. Troca de mulher. Troca de profissão. Troca de sexo. Troca do que você quiser. Vai continuar vazio. Por quê? Porque a razão da nossa vida está em João 3,16. Texto óbvio da Bíblia Sagrada, recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, transcendência. Não pereça, ele não está falando só do inferno, não. Não é só do inferno geográfico, é do inferno essencial. Porque quem não vive nele, está morto. Como que você, morto, vai querer encontrar alegria na vida? Não tem como. Tem que viver alguma coisa. Tem que gerar alguma coisa. Tem que se apaixonar, ué. Mas nunca vai ter aquela, 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 aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, ou seja, o entendimento humano não pode justificar, explicar. Não há racionalismo para essa paz. Não há filósofo, teólogo. Não há ninguém que possa explicar esse negócio. Ou se vive, ou não se crê. Não tem na humanidade alguém capaz de justificar isso. Só experiência. Para que, que Jesus veio? Para que a gente tivesse transcendência, ou seja, não só fôssemos para o inferno, como não permitisse que o inferno viesse até nós. E o inferno é o lugar onde Deus não está. Se o vazio está aí, Deus não está. Isso é inferno. Porque... Terminei. Eva queria sabedoria. Resposta existencial. Por último, resposta afetiva. Afetiva. Sempre me perguntei onde estava Adão quando Eva trocava aquele papo com a serpente. Onde é que aquele cara estava? Já estar na empresa, na fábrica cuidando das crianças, na igreja, na reunião do presbiterio. onde é que o cara, o miserável, estava? E mais, por que que ela deu tanta atenção para a serpente? Por que que desconstruir a imagem de Deus nela foi tão fácil? Mesmo a serpente, desde dizendo a Palavra, Certamente não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. Certamente não morrerás. Como que ela, tendo tanta intimidade com Deus, foi desconstruída com tanta facilidade por um destino? Como? Por que, que ela deu esse tempo todo para aquele pato? Eu, 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 mais uma vez, arrisco, afeto. Atenção. Eve imaginou: que sabendo mais, quem sabe, não seria mais amada. Quem sabe não seria mais respeitada? Quem sabe não se tornaria mais valorizada para si mesmo, porque na cabeça dela parecida com Deus? É sempre por questão de afeto. Por que uma mulher se submete a um sujeito que mata afeto? Por que nós nos submetemos a tantas cadeias relacionais afetos? Nós preferimos a ignorância, a violência do que a solidão. Nós vendemos a liberdade por necessidade afetiva. Vendemos a alma para o inferno necessidade afetiva. Por que, que a gente busca fama instantânea? Como se isso fosse a razão da nossa vida. Porque a fama vem de uma imagem do que nós somos quem sabe famosos temos um pouquinho mais de afeto eu estava na cantina tomando café algumas semanas atrás eu estou vendo duas garotinhas conversando, uma de 11 e outra de 10, provavelmente qual é o teu sonho? uma perguntou para outra ela falou assim meu sonho é ser a Nicole Bauman Quem sabe quem é Nicole Balma? Aí eu fiquei pensando o que, que é a Nicole Balma para ela? Um corpo bonito. Mas já viram aquilo falando? Aí eu fico pensando, vamos, vamos sair com a Nicole Balma. Bom, é o macho com a fêmea. Então é o pênis com a vagina, não há humanidade ali. Mas vamos imaginar que o um ser humano homem e o um ser humano mulher estejam nessa relação. Vamos sentar à mesa. Vamos conversar o quê? Não tem o que conversar. Porque não tem nada dentro. Mas a gente abre mão da humanidade para dar vazão só ao bicho, nós só queremos o sexo. E nós vamos de cama em cama, de relação em relação, cada vez mais alimentando o homus anima, o animal. E cada vez mais escravizando o homus sapiens, o ser pensante. E aí, esse animal que sepulta o ser que pensa, o homus anima sepulta o homem ético, o homem de valor esse homem sepultado dentro do bicho perde espaço e o bicho, porque sem controle vira monstro, e a gente vê essa sociedade monstrificada produzindo o que nem o animal produz. Porque hoje dizer esse homem é um animal é ofender o animal. Porque o animal não faz o que os homens fazem. E por que, que a gente dá tanta vazão ao bicho? Afeto. A gente quer um pouquinho de carinho. A gente quer dois minutos de atenção. A gente quer se sentir parte dele. A gente quer o sentimento de pertença. E a gente, para se sentir parte dele, ter um pouquinho de afeto, a migalha que cai da mesa de qualquer um, a gente abre mão daquilo que é o lugar onde Deus habita. Então, Eva... Imaginou que sabendo mais Teria um pouco mais de afeto A questão do homem contemporâneo É o que eu faço para ser amado O que eu faço para ser amado que que Por que, que eu não encontro amor pastor? Por que, que eu não consigo Plenitude desse amor O que, que você faz para ser amado Eu te respondo Seja você mesmo Independente do que você seja não sonhe em ser como ninguém. Sonhe em ser você. Ser o que não se é. E não ser amado é não ser amado, mesmo que digam que te amam. Porque amarão uma imagem que você projetou que é uma mentira. Amarão uma mentira que você vendeu. Então, se amam uma mentira que você vendeu, você continua sem ser amado e mais com o trabalho insuportável de sustentar uma imagem mentirosa o trabalho de sustentar uma imagem extremamente cansativa. Mas se você se assume como é, como Deus te criou, cara, esse cerdinho simples, essa menina simples, esse rapaz gentil, solidário, não precisa vender essa barra de, de marrento, de, de violento, eu quebro todo, conversa fiada, brother. Você tem um coração mole aberto, não pode ver um cachorro mancando, separa tudo para sofrer o um cachorro. Todo mundo sabe que você é uma dama Tem um coração desse tamanho Mas tu vive no meio da rapaziada da academia Da rapaziada das injeções De, 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 de remédio de cavalo E tem que chegar na academia amanhã Dizendo que comeu 15 a fins de semana Comeu, não, você não comeu ninguém, cara Você tá na igreja, meu Mas tem que vender essa imagem de marrento Cara de mal Pô, brother, seja você, irmão porque ou ama você, ou não ama nada. Porque enquanto você não aparecer em você, aparece uma farsa. Enquanto você é uma farsa, você abre mão do projeto de Deus para a sua vida. Para com esse negócio. Ser simples é muito mais fácil. Para com esse negócio de você tá vendendo imagem o tempo todo. Para com esse negócio. Seja você, cara. Volta para o teu lugar, volta para a tua casa, volta para o teu espaço. Volta para a tua família, volta para os seus amigos, volta para o lugar onde você tem paz, onde você tem alegria, o que te dá prazer. Mas pastor, não dá mais. Olha o que eu construí aqui. Todo mundo então, aprenda a perder. E ganha quem sabe perder. Então eu acho que Deus hoje está amando alguém aqui assim. Tremendamente. Deus está amando alguém aqui na vida, assim, meu filho, eu estou vendo, eu estou angústia, cara, eu estou vendo você igual um louco para lá e para cá, correndo buscando paz. Hein? Você está tá diante do príncipe da paz. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele sabe quem você é, cara. Ele sabe que não tem nada a ver com essa imagem que projeta. Mas, pastor, os meus defeitos, ele sabe de todos eles, continua te amando. Então, consagra teus defeitos aí, Senhor serve isso aqui? Termino com a história de um homem estava numa igreja que na hora do apelo quantos querem se entregar a Jesus? Ele veio chorando lá do fundo do, do, do templo ele não tinha as pernas ele veio se arrastando se arrastando, se arrastando se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando quando ele chega aqui à frente como um pela palavra, tocado pela palavra, ele se dirige ao pastor e diz assim, pastor, Deus aceita um homem pela metade como eu? Deus aceita isso. Isso aqui serve para Deus. É fato verdadeiro. Deus aceita um homem pela metade? O pastor brilhantemente responde assim, Deus aceita um homem pela metade que se entrega a ele integralmente. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entrega a ele pela metade. Então quem vem a Deus tem que vir integralmente. Traga esse lixo que tem dentro para ele. Traga esse pau torto que você é, porque ele é inteiro, Ele conserta esse negócio. Traga esse lixo que está aí. Deus, eu não suporto mais minha vida, então dá para ele, pô. Você não quer mais essa porcaria, dá para ele. Você vai ver o que, que ele faz na tua vida. Agora não me venha com, com, com a Deus, com, com imagem. Vamos lá, vou provar se Deus está para isso. Provar, Deus tem que provar mais nada. Ou a gente se humilha para ser exaltado, ou a gente se exalta e continua humilhado. Eu não sei com quem que Deus está falando hoje. Agora eu volto para o Éden. Se Deus não tivesse botado aquela bendita árvore, ele não me desse liberdade para fazer A besteira que eu fizer com a minha vida Eu não queria ser Deus Ele seria um enganador Mas porque ele botou aquela árvore lá E me dá direito de fazer a besteira Que eu quiser para a minha vida E mais, a despeito de me deixar fazer a besteira Que eu fiz ou faço com a minha vida Ele diz assim, eu continuo amando você de qualquer jeito E em mim Você tem esperança Você pode recomeçar tudo de novo então, a minha oração é que Deus te ajude a ressignificar a tua vida hoje. Pega esse lixo que você tem aí, ou é, dá para ele. Ele é especialista em transformar lixos e joias preciosas. Vamos ficar em pé.